0: Ich bitte noch für den Mike. Gott, ich will dir danke sagen, dass du uns den Mike geschenkt hast. Ich will dir danke sagen, dass du den Mike das geschenkt hast, sich mit dem Predigthema auseinanderzusetzen. Ich will dich bitten, dass du uns mit, unserem, mit deinem Heiligen Geist, dass du uns öffnest, dass wir hören und dass der Mike sagen kann, dass er das erzählen kann von dir. Amen. Ich habe vor einigen Wochen bei uns im Hauskreis ein Thema zu Kain und Abel gehalten. Die Geschichte ist wahrscheinlich einer der ältesten Hüte überhaupt. Jeder, der als Kind regelmäßig in den Gottesdienst gezerrt, gebeten oder aus freien Stücken gegangen wurde, kennt sie. Doch als ich sie gelesen habe, sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich so gar nicht in Erinnerung hatte. Glücklicherweise habe ich vor zwei Wochen auf Ulfs Hochzeit unseren ehemaligen Prediger Wilhelm und seine Frau Lisa getroffen. Lisa hat vor zwei Jahren ebenfalls über Kain und Abel gepredigt und mir ihre Version geschickt. Es sind also ein paar Gedanken zusammengekommen und ich habe versucht, sie zu ordnen, um euch daran teilhaben zu lassen. Ich lese die Geschichte aus 1. Mose 1 bis 17 nach der guten Nachricht. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, "Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn. Den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer, er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, »Warum bist du zornig? Warum starrst du auf den Boden?« wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Weh, was hast du getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren. Kein sagte zum Herrn, die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete, nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür sieben Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Dann musste Kain aus der Nähe des Herrn weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Nott. Kain schlief mit seiner Frau, da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn, Henoch. Danach gründete Kain eine Stadt und nannte sie Henoch nach dem Namen seines Sohnes. Das ist also die Geschichte von den zwei Brüdern. Der eine betreibt Ackerbau, der andere Viehzucht. Beide bringen Gott ein Opfer. Von einem ist Gott begeistert, das andere sieht er nicht einmal an. Daraufhin wird der gekränkte ältere Bruder kein Zornig und erschlägt den jüngeren Abel. Gott kriegt die Sache spitz und der Ackerbauer Kain muss aus seiner Nähe verschwinden. Die Frage, die jeden beschäftigt, ist, warum in aller Welt wird Keins Opfer missachtet? Was hat er falsch gemacht? Mag Gott kein Gemüse? Das ist doch unfair, weil Kein gar kein Fleisch hat. Das führt uns dann zu einem absurden Gottes- und Weltbild. Gott hat von Anfang an Lieblingskinder, die er bevorzugt, und Menschen, die er nicht mag. Die typischen Verlierertypen, die die Lieblinge Gottes totschlagen und dafür bestraft werden. Es ist aber in der Tat so, dass viele Menschen die Geschichte so oder so ähnlich sehen. Insbesondere gibt es die Interpretation, dass das Fleischopfer ein Opfer für begangene Schuld ist und das Opfer von Feldfrüchten nicht. Dazu habe ich in einem Internetforum folgenden Beitrag gelesen. Zur Sündenvergebung muss Blut fließen. Sünde muss bestraft werden. Die Tiere trugen quasi die Sünde des Menschen, wenn auch nur als Platzhalter, als Sinnbild für Jesus später. Das Opfern von Gemüse kann keine Sünde wegnehmen und ich bin mir sicher, dass Kain und Abel das beide wussten. Und etwas später schrieb die gleiche Person den schönen Satz. Ich kann auch für einen Banküberfall kein Kohlrabi einsperren. Die ganze Geschichte wird dann zur Tragödie. Der Antiheld Kein hat von Anfang an verloren, weil er keine Tiere opfern kann, da er keine hat, weil er den falschen Beruf gewählt hat. Gottes Ausspruch, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein kündigt das tragische Ende des Brudermordes an. Daraufhin wird kein aus Gottes Nähe verbannt. Ich bin dann fertig mit der Predigt und dann gehen wir alle Mittagessen und achten vielleicht darauf, dass wir genug Fleisch im Haus haben. Komischerweise stimmt mich dieser Gedanke unzufrieden und ich möchte behaupten, euch auch. Ich stelle die These auf, dass es egal ist, wer in dieser Geschichte Gemüse und wer Fleisch opfert. Aus der Geschichte geht hervor, dass Abels Opfer besonders gut war. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Wir wissen aus anderen Teilen der Bibel, dass es Gott nicht um tolle Opfer, sondern um die Herzenshaltung geht. Aber ein mit Liebe bereitetes Opfer kann ein Zeichen für die richtige Herzenshaltung sein. So finden wir in Hebräer 11.4 die folgende Interpretation. Aus solchem Vertrauen brachte Abel Gott ein besseres Opfer als sein Bruder Kain. Denn weil Abel Gott vertraute, nahm Gott sein Opfer an und bestätigte damit, dass Abel vor ihm als gerecht bestehen konnte. Durch sein Vertrauen spricht er noch heute zu uns, obwohl er doch längst gestorben ist. Ich möchte, äh, ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass die Frage, warum Gott Abels Opfer nicht anschaut, nicht wichtig für die Aussage der Geschichte ist. Wir können davon ausgehen, dass es einen Grund dafür gibt, der aber in 1. Mose nicht explizit genannt wird. Viel entscheidender für mich ist die folgende Frage. Wie gehen Kain und Gott mit der Situation um? Um die Frage zu beantworten, müssen wir uns erst noch einmal die Situation selbst vor Augen führen. Einmal brachte kein von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Gott hat also nicht immer wieder Keins Opfer missachtet, sondern es handelt sich hier um eine einmalige Aktion. Abel opfert ebenfalls seinem Gott. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer schaute er nicht an. Kein wird hier. Ignoriert, während sein Bruder für sein Opfer mit einem freundlichen Blick Gottes beschenkt wird. Kein zeigt die natürlichste aller Reaktionen. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Das ist die Ausgangssituation, ein neidischer oder vielmehr eifersüchtiger Kain, in dem es so richtig schön brodelt. Doch wann ist ein Mensch eifersüchtig? Er ist eifersüchtig, wenn er jemanden sehr liebt und ihn für sich alleine besitzen möchte. Wenn die vergötterte Person sich ihm aus seiner Sicht nicht ausreichend zuwendet, sondern einer anderen Person die Aufmerksamkeit schenkt. Es ist also keineswegs abwegig, Keins Zorn als Ausdruck seiner Liebe Gott gegenüber zu deuten. Diese Liebe ist eine egoistische Liebe. Eine Liebe, die keine zweite Person duldet, erst recht nicht, wenn diese bevorzugt wird. Interessanterweise bemerkt Gott, obwohl er Kein und sein Opfer zuvor nicht angesehen hat, Keins Zorn. Insbesondere sieht er, dass Kein finster zu Boden blickt. Er hat ihn also schließlich doch angesehen. Gott spricht Kein darauf an. Warum bist du so zornig? Warum schaust du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Gott sucht das Gespräch. Er warnt vor der Gefahr und fordert von kein. du musst Herr über sie sein. Aus meiner persönlichen Sicht klingt diese Aufforderung fast schon zynisch. Habe ich doch in meinem Leben von klein auf gelernt, dass nicht ich selbst, sondern Jesus Herr über die Sünde ist. Dass ich mit ihm reden kann, ihm meine Last abgeben kann. Außerdem sollen Konflikte doch im Gespräch mit dem Konfliktpartner gelöst werden. Ein einzelner Mensch, in dem ein böser Gedanke keimt, das kann doch nicht gut ausgehen. Kein Selbst hätte wohl durchaus die Möglichkeit gehabt, mit Gott darüber zu reden. Ihm zu antworten, vielleicht in der Art, ach Gott, ich kann nicht alleine mit meinem Hass fertig werden. Oder vielleicht auch ein wenig vorwurfsvoller, schau doch auch mal mein Opfer an. Oder aber er hätte zu seinem Bruder gehen und sagen können, Abel, Weißt du, warum Gott mein Opfer nicht ansieht? Doch kein lässt sich von der Sünde verschlingen und sagt zu seinem Bruder, komm und sieh dir einmal meine Felder an, um ihn anschließend zu erschlagen. Das Desaster ist perfekt, ein Bruder erschlägt seinen Bruder. Doch kein weiß noch einen draufzusetzen. Auf die Frage Gottes, wo ist dein Bruder Abel? antwortet kein mit einer Lüge. Was weiß ich? Und als ob das nicht ausreicht, wird er auch noch frech. Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Gott zu belügen, eine Straftat, für die im Neuen Testament das spendende Ehepaar Hananias und Saphira vom Heiligen Geist mit dem Tod gestraft wurde, scheint in diesem Fall für Gott nicht weiter schlimm zu sein. Vielleicht ist Gott in dieser Situation viel zu traurig und zu verzweifelt, als dass es ihm auffallen würde. Wir sehen hier keinen Gott, der mit der Ehre geplagt ist, sondern einen Gott, der seine Schmerzen mit den Worten »Weh, was hast du getan«, sagte der Herr, »hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit, zum Ausdruck bringt?« Er trauert in erster Linie nicht um Abel, das vermeintliche Lieblingskind, sondern darüber, was dieser kleine, liebe Mensch, den er erschaffen hat, getan hat. Weh, was hast du getan? Und dann erst klagt er über den toten Abel. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Dann kommt die bittere Konsequenz für Kain. Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Her Erde umherirren. Interessant ist die Sprache, die Gott dabei verwendet. Er sagt nicht etwa, ich verfluche dich, sondern er selbst bleibt passiv. Deshalb stehst du unter einem Fluch. Es ist die eigene Tat, die kein verdammt. Der Ackerboden, der schon in den Worten Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit, als Zeuge der schrecklichen Tat aufgetreten ist, wird dem Täter kein den Ertrag verweigern. Es ist, als ob der Acker selbst kein verflucht. Keins physische Heimat, nämlich der Acker, aber auch seine geistige Heimat und sein Schutz, nämlich die Nähe Gottes, sollen ihm genommen werden. Jetzt, wo alles zu spät zu sein scheint, meldet sich kein nochmals zu Wort. Es ist das erste Mal, dass er seine Schuld, wenn auch nur indirekt, eingesteht. Er sagt nicht, hör mal Gott. Das war jemand anders, Abel wurde wahrscheinlich von einem Löwen gefressen oder ähnliches, sondern er fleht um Gnade, um eine Milderung der Strafe. Die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. In anderen Übersetzungen kommt das Schuldeingeständnis besser heraus. Man findet zum Beispiel in der Einheitsübersetzung statt, die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht, die Worte, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Und in diesen Worten scheint es wieder nicht Gott zu sein, der straft, sondern die Schuld, die ihm zur Last wird. Kein erkennt, dass Gottes Worte einem Todesurteil gleichkommen. Es wird jemand kommen, der Abels Tod rächen wird und ihn totschlagen. Gemäß Auge um Auge, Zahn um Zahn ist das auch nur gerecht. Doch offenbar legt Gott an sich selbst einen anderen Maßstab an, als an die Menschen im Gesetz des Alten Testamentes. Gott zeigt sich als lebenserhaltender, gnädiger Gott. Nein, sondern ich bestimme wenn dich einer tötet, müssen dafür sieben Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Gott legt seine schützende Hand über Kain. Er will ihn nicht mit dem Tod bestrafen. Dennoch muss er die Konsequenz tragen, die Nähe Gottes verlassen und in das Land Nord gehen, was vom Wort Nat auf Deutsch ruhelos abgeleitet wurde. Doch das Leben, das Gott erhalten hat, geht weiter. Kain gründet eine Familie und wird offenbar wieder sesshaft. Er gründet eine Stadt. Im Anschluss an diese Bibelstelle findet sich ein Stammbaum der Nachkommen Kains, was ebenfalls als Segen Gottes verstanden werden darf. Was lernen wir also über Gott? Gott sieht Kain und seine Gefühle. Er sucht das Gespräch mit ihm und warnt ihn vor. Gott ist getroffen von der schrecklichen Tat. Er ist derartig berührt, dass Kains freche Art und seine Lüge Gott überhaupt nicht auffällt oder nicht interessiert. Gott verkündet Kain das Urteil in seiner vollen Härte. Dabei ist nicht Gott selbst derjenige, der den Fluch auf Kain legt, sondern die Schuld der Tat und der Ackerboden als Zeuge verurteilen kein. Als kein um Gnade fleht, wird er von Gott erhört. Die Konsequenz der Tat bleibt jedoch bestehen. Kein muss die Nähe Gottes verlassen. Gott segnet kein jedoch mit einer Familie und mit Nachkommen. Wir erhalten also das Bild eines gefühlstarken, gnädigen und lebensbringenden Gott, der in ständigem Gespräch mit seinem Menschen ist, um zu warnen, seine Betroffenheit auszudrücken, Recht zu sprechen und Gnade walten zu lassen. Was lernen wir von Kain? Kain liebt Gott. Er wird eifersüchtig, als Gott, warum auch immer, alle Aufmerksamkeit seinem Bruder zukommen lässt. Statt das Gespräch mit Abel oder Gott zu suchen, um seinem Zorn Luft zu machen, gibt sich kein seinem bösen Gedanken hin und wird zum Mörder seines eigenen Bruders. Er belügt Gott frech, als er von ihm gefragt wird, wo sein Bruder Abel ist. Erst als Gott ihm das Urteil spricht, ist er bereit zu einem ernsthaften und ehrlichen Gespräch mit Gott. Und trotz All seiner Fehler können wir etwas Gutes von, an ihm finden. Er bejaht das Leben. Obwohl er weiß, dass die schwere Schuld sein Leben lang auf ihm lasten wird, begeht er nicht Selbstmord wie beispielsweise Judas, nachdem er Jesus verraten hat, der sich interessanterweise ebenfalls auf einem Acker umbringt. Kein drängt den Boden nicht mit dem Blut eines weiteren Menschenlebens. Vielmehr hat er den Mut, bei Gott um Gnade zu flehen und nimmt das Leben an, wie es ist. Er gibt Gott die Möglichkeit, seine Gnade zu beweisen und, kein, und Keins Leben mit einer großen Nachkommensschar zu segnen. Was hätte Kein anders machen können? Oder anders gefragt, wie geht man idealerweise damit um, wenn man neidisch oder eifersüchtig ist, sich Hass in einem breit macht und Zorn aufkommt. Natürlich können wir reden mit unserem Gegenüber und auch mit Gott, und das sollten wir auch. Ich möchte aber noch auf etwas anderes hinaus. Es geht dabei um eine neue Sichtweise, eine andere Herzenshaltung, die Gott uns schenken kann. Es geht um die Möglichkeit, unseren eigenen Standpunkt zu verlassen unser Ego aus dem Zentrum unseres Denkens zu verdrängen. Stellt euch vor, Kain und Abel stehen an ihren Altären und Opfern. Stellt euch vor, Kain blickt auf seine gegrillten Maiskolben und sieht, dass sie Gott nicht interessieren. Und dann schaut er hinüber zu seinem Bruder Abel und sieht sein liebevoll bereitetes Opfer und bemerkt, dass Gott sich darüber freut. Und dann, und dann freut sich kein auch, weil sein eigener Bruder so ein tolles Opfer machen kann, weil Gott sich seinem Bruder gnädig erweist. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte aus meinem Urlaub schließen. Ich bin mit meinem Schulfreund Marc nach Istanbul geflogen. Irgendwann im Urlaub kam ein Gespräch auf, über Werte, die für eine Beziehung wichtig sind. Vertrauen, Treue, Wahrheit. Er erklärte, dass diese Werte in etwa alles sind, was eine Beziehung ausmacht. Er vertrat vehement die Einstellung, dass Lüge nicht das Sagen von Unwahrheiten alleine ist, sondern die gewollte Absicht zu täuschen, Dinge in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Und er hat Recht, er ist bekennender Atheist, aber er hat in diesen Punkten vollkommen recht. Und statt mich ganz einfach darüber zu freuen, dass er diese göttlichen Einsichten erhalten hat, habe ich begonnen, an mir und meinem Glauben an Gott zu zweifeln. Wenn ein Atheist aus freien Stücken Gottes Ansichten teilt, braucht er dann einen Gott? Dann habe ich in meinem Herzen versucht, Fehler bei Marx zu, zu finden um mich und meinen Glauben an Gott zu rechtfertigen. Schließlich ist mir dieser Gedanke gekommen, dass ich mich freuen darf und ich bin dankbar dafür. Ich freue mich von nun an darüber, dass Gott Mark diese Einsichten geschenkt hat, auch wenn er als Atheist das vielleicht ein wenig anders sieht.